0: Hast du schon mal von dem HI-Virus gehört?
1: Damn! Warum, lieber James Cameron? Ja. Jesus Christoph, was soll das? Nee. Wir waren einfach nur scheiße.
0: Mhm. Wir waren verdammt nah dran. Wir waren Wir verdammt nah, nah dran. Ich fang einfach mal an, ne? Ja, yeah, mach das mal. Ja. Oh, ne? Das schmeckt gut.
1: Herzlichen Glückwunsch zur 81. Ausgabe des Florian Primel Podcasts, eurem Infotainment-Podcast zum Thema Prepping und Atombunkervorsorge live aus dem kleinen Bunker in der, in der norddeutschen Provinz. Lars, hast du es geschafft, Wasser in deinen Keller zu stellen?
0: Nein, nein, zumindest nicht, nicht ausreichend. Wir haben jetzt gerade gestern wieder zwei Kisten Wasser geholt, aber das ist ja offensichtlich viel zu wenig.
1: Also ich habe heute sechs Sechserträger Wasser geholt oh. und werde davon vier in den Keller stellen. Und dann sind wir glaube ich schon so bei der Hälfte der an der angepeilten Menge.
0: Mm, und die werdet ihr dann aber sicherlich auch austrinken, wenn die beiden Sechserträger wieder leer sind. Ich hoffe nicht.
1: Also ich plane, die da einfach hinzustellen. Dann stelle dich einfach was vor, dass man die mit der Zeit vergisst.
0: Ja, genau, wie eine alte Decke drüberlegen oder so. <lacht>
1: ja, habe ich ansonsten was zu verkünden in Sachen Kinderzimmer? Außer selbstverständlich noch überhaupt kein kleines bisschen weitergegangen? Mm. Wie es sich gehört, dafür haben wir jetzt eine Badewanne. Ah, herrlich. Die habe ich am letzten Wochenende mit meinem Vater eingebaut. Oder, um präzise zu sein, mein Vater hat sie mit mir zusammen eingebaut. Mm. Und es ist ja ein bisschen gruselig, ne? Was ist gruselig? So Sachen, Wasser? <lacht> Sachen, die, genau, mit Wasser. Sachen, die im Bereich Sanitär stattfinden, die man selber baut. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, bei einer Badewanne, die ich einfach benutzt habe, weil sie Handwerker oder der Vormieter oder so eingebaut haben, dass da ja möglicherweise vielleicht einfach Wasser drunter ist, weil es die ganze Zeit da raustropft oder läuft. Ja. Aber da wir das ja jetzt live erlebt haben, während des Einbaus, dass es halt einfach getropft hat, wir es dann nochmal auseinandergerissen und neu zusammengesteckt haben mhm, und es dann nicht mehr tropfte. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das vielleicht in alle Ewigkeit seine, seine Richtigkeit haben wird. Oder sich da einfach so lange Wasser drunter sammelt, bis es in meiner Küche komisch riecht.
0: Also ich glaube, so eine gewisse Unsicherheit gehört zur Badewanne auch dazu.
1: Es ist echt merkwürdig. Zumal ich ja auch, da ich schon Erfahrungen gesammelt habe, als ich das Badezimmer unten zusammengedengelt habe und das dabei dreimal unter Wasser gesetzt habe. Mhm. Also ich weiß um die möglichen Folgen.
0: Ja, ja also Wasser... Wasser finde ich auch ein bisschen gruselig. Strom ist ein bisschen weniger gruselig, aber auch immer noch mhm. gruselig. Also ich traue mir jetzt zu, eine ne Lampe abzuklemmen, aber so, wenn es dann irgendwie darum geht, irgendwelche Kabel zu verlegen, mhm. uh, nee, nee, obwohl ich mal, grundsätzlich weiß, wie das theoretisch funktioniert, mhm. möchte ich mir doch nicht anmaßen, das äh, so zu so können wie jemand, der das jeden Tag macht und noch niemanden damit umgebracht hat. Und es auch gelernt hat.
1: Ja, ich würde mir das prinzipiell auch zutrauen, aber es scheitert dann ja schon, finde ich, daran, das richtige Kabel für den richtigen Zweck auszuwählen. Mhm. Wie viel, für was für eine Stromstärke muss das jetzt ausgelegt sein? Wie muss die Umwandlung sein? Ja. Wie muss das abgeschirmt sein? Nee, das soll dann doch lieber jemand machen, der sich damit professionell ja,
0: Bevor einem dann die Bude abbrennt. Ja. Und... Es fällt mir gerade wieder ein, was heißt es, fällt mir gerade wieder ein, ich, ich merke es die ganze Zeit, ich war heute beim Zahnarzt, ja. es war nichts Schlimmes, aber ich, ich habe mir den Zahnstein entfernen lassen. Mhm. Ihr kennt sicherlich alle das Gefühl, wenn man immer mit der Zunge vorne an, an den Schneidezähnen langfährt und dann wieder diese Furchen zwischen den Zähnen hat, ganz unangenehm. Und dann immer noch dieser leicht eiserne Geschmack vom vom Blut immer noch im Mund, den man irgendwie schon seit vier Stunden im Mund hat und der immer noch nicht weggehen will. Von daher ist jetzt so ein Alster... Genau das Richtige, um das mal so rauszuspülen. Ja, nur deswegen bist du hergekommen. ne? Mhm. Bist du denn ein regelmäßiger Zahnarztgänger?
1: Ja, da ich sehr schlechte Zähne habe und grundsätzlich Ach, auch immer etwas ist, wenn ich beim Zahnarzt bin. Das vorletzte Mal, da ich beim Zahnarzt gewesen bin, ist das erste Mal, dass ich mich aktiv erinnern kann, nichts gewesen, als ich zum Zahnarzt gegangen mhm. bin. Ich, es war ganz merkwürdig und ich habe auch als erstes natürlich an der Qualifikation des neuen Arztes da gezweifelt. <lacht> der mich da jetzt mal untersucht hat. Wollte ihm aber jetzt nicht direkt sagen, dass er vielleicht nochmal nachschauen soll. Mhm. Und dann sind wir auf ein Porcupine Tree Konzert gefahren, du erinnerst dich. Und auf einmal tat mein Zahn weh. Aber er hat sich wirklich nicht versehen. Ich hatte nichts Schlimmes, aber mir ist ein, ein Stück Zahn abgebrochen und mhm. hatte sich dann unangenehm zwischen den Zähnen verkeilt. Ja. Das, und äh, ich habe halt jedes Mal, wenn ich irgendwas gekaut habe, das da schön ein Stück tiefer reingeprügelt. Oh, sehr gut. Ja. Und das also, ist jetzt aber raus oder Ja, oder das, das. zermalmt? <lacht> ja, das habe ich dann eine Woche danach entfernen lassen. Ich wusste ja nicht, was es ist und dachte, vielleicht habe ich nur was am Zahnfleisch, mhm. weil es sich so angefühlt hat. Und bin dann in meinem normalen Modus geblieben, eine Woche warten und dann zum Facharzt direkt gehen. <lacht> <lacht> ja. Ach, sehr Aber jetzt ist, jetzt ist alles gut, hoffe ich. Ach, Bis zum nächsten Mal, wo wieder irgendwas Schreckliches passieren wird.
0: Also bist, bist du schon mit Blompen und Füllungen? Vollständig. <lacht> Florian nimmt gerade sein Gebiss raus und nimmt einen Schluck vom Alster. <lacht>
1: es, ist, es ist auch ein bisschen doof. Ich hätte vielleicht wirklich die Szene mütterlicherseits erben sollen. Also mhm. meine Oma hatte, bis sie mit über 90 Jahren ins Gras gebissen hat, immer noch ihre ihre normalen Zähne. Ja. Und mit denen ist nicht viel gewesen. Während die Zähne meines Vaters jetzt schon ähnlich katastrophal sind, wie meine dann vermutlich auch in 30 Jahren sein werden. Ach, wie unerfreulich. Ja,
0: kann man nichts machen. Ich habe Gott sei Dank auch die gute Zahnseide <lacht> geerbt. Ich habe auch bislang nichts gehabt. Nichts. Ich hatte noch nie Karies. Es wurde noch nie gebohrt. Ich habe noch nie eine Füllung gekriegt. Es ist alles fantastisch mit meinen Zähnen und da bin ich unheimlich glücklich drum, denn ich weiß, dass das wirklich schmerzhaft sein kann von mhm. von Leuten, die mir berichtet haben. Oh nein, oh, wieder Bohren und Wurzelbehandlung und alles schrecklich und überall. Nee, das, das will ich auch gar nicht, also nee. Nein, also nee, das also nee, das möchte ich nicht. nee. also... Lass mal ne. Dann, also dann lasse ich mir gleich alle Zähne ziehen und dann <lacht> und dann ist man damit durch wenn. Unter Vollnarkose ne. Ja, Aber wir müssten nur kurz bei alle raus.
1: <lacht> wir müssen doch nur kurz bei nein alle raus. <lacht> <lacht> aber Zahn Zahnstein entfernen geht gerade noch. Ja. Da, damit habe ich überhaupt keine Probleme.
0: Nein übrigens. Also, ich ich finde das nicht. nicht schlimm. Ich stimme Ich hatte auch nicht übermäßig viel Zahnstein, aber ich finde, wenn man das einmal im Jahr macht, dann hat man auch gar nicht erst so viel, dass es irgendwie, zumindest stelle ich mir das so vor, schmerzhaft wird. Es, das Zahnfleisch blutet dann natürlich ein bisschen, aber das ist jetzt nichts, was nicht auszuhalten gewesen wäre. Aber mhm. oh ja, so ist das mit dem Zahnarzt. Leute, geht alle zum Zahnarzt, das ist gut für euch. Und man muss ja auch irgendwie zehnmal in zehnmal in Reihe zum Zahnarzt gehen, wenn man irgendwie von seiner Krankenversicherung irgendwelche Zusatzleistungen bekommen möchte. Ne? Mhm. So ne? So war es doch.
1: Ich glaube, das ist auch von Kasse zu Kasse unterschiedlich, wie das da genau gestaffelt ist. Aber ich glaube, die grundsätzliche Staffel haben sie irgendwie
0: alle. Hm. Ja. Willst du uns
1: mal eine Frage stellen?
0: Ich würde uns unheimlich gerne eine Frage stellen. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, wie viel Zentimeter wächst man in der Pubertät pro Jahr? Puh.
1: Wächst man in der Pubertät übermäßig viel oder ist dann der eigentliche Wachstumsschub schon geschafft? Das ist Oder zählt der zur Pubertät dazu? Mm, da müsste man jetzt eigentlich mal alles wissen, um das adäquat beantworten zu können, ne?
0: Ja, also, ne, sag mal so, äh, in die Pubertät kommst du ja denk, so im Schnitt, würde ich mal sagen, so mit 12, 13. Mhm. So. Und wenn ich jetzt mal an, an meinen kleinen Bruder zurückdenke, da
1: ist das noch nicht so lange her, du hast es irgendwie greifbar.
0: Genau, ich hab's greifbar. Und der war, als er in die Pubertät gekommen ist, noch relativ klein. Also der war ungefähr einen Kopf kleiner als ich. Oder einen guten Kopf. Mhm. Und jetzt ist er praktisch genauso groß wie ich. Also nicht sehr groß. <lacht> 1,83 Meter hoch bin ich. Und er ist ungefähr 1,79 oder sowas, hat er mir letztens erzählt. Und der ist oder er wird jetzt 16, also ist er ja quasi in drei Jahren, wie man sagen, oh, so 30 Zentimeter ungefähr gewachsen. Das ist ja jetzt. Also bemerkenswert viel. Ja.
1: Meinem Gefühl nach. Ja. Keine Ahnung, ob das jetzt besonders viel ist oder ob mhm. das völlig normal ist. Also ich. Ach, ich könnte die Frage auch nicht mit irgendeinem Halbwissen beantworten, was ich jetzt am Start habe. Ich weiß auch nicht mehr, wie das bei mir gewesen ist. Mm. Aber wenn wir jetzt mal sagen, dass du da einen repräsentativen Fall hast, I mean, why not? Ja. Vielleicht ist dein Bruder kein komischer Mutant.
0: Mm, wer weiß es schon. Von daher würde ich sagen...
1: Dann wir jetzt Kraft deines deiner äh, empirischen <lacht> Erfahrung, Ja. deiner empirischen und anekdotischen Erfahrung, mm. 10 Zentimeter pro Jahr.
0: Ja, das... Macht doch Sinn. Wollen wir, gut, wollen wir mal gucken, ist. Es ob ich, ob, ist natürlich dann ist. ein
1: bisschen merkwürdig, wenn die Pubertät etwas länger dauert. Vielleicht sollten wir das ein Ticken niedriger ansetzen.
0: Wollen wir sagen, sieben Zentimeter pro Jahr? Wie fühlst du dich denn
1: mit sieben? Besser als mit zehn oder weniger gut?
0: <lacht> <lacht> also mit sieben wäre ich auch einverstanden. Sagen wir mal sieben. Wollen wir mal gucken, was die, was die mhm. Antwort sagt? 8 bis zehn Zentimeter. Verdammt. Gar nicht schlecht. Verdammt. Hätte ich mich doch mal unwohl gefühlt. <lacht> so,
1: auf zur nächsten Frage. Oh, ich habe so gehofft, dass du einfach weitermachst und jetzt nicht auf irgendwelche Anekdoten aus der Pubertät ansetzen möchtest. <lacht> das machen wir irgendwann mal in einer anderen. Die Richtung. große
0: Pubertätsendung. Oh,
1: großer Gott. <lacht> Dr. Sommer mit dem Florian primel podcast Ja,
0: genau so. Dann wird alles untenrum erklärt. So, nächste Frage. Warum erkältet man sich häufiger im Winter? Die Art
1: der Fragestellung impliziert, dass man sich im Winter häufiger
0: ja. erkältet. Mm. Wir nehmen
1: das also mal als gegeben an und ziehen das nicht in Frage.
0: Ja. Hm. Vielleicht, weil man mehr mit den Körperflüssigkeiten von anderen zu tun hat. Weil die auch häufiger erkältet sind, oder Nee, 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 nee. Wenn, mal, wenn einem kalt ist, dann fängt einem mir ja an, die Nase zu laufen. Ist das so? Ja, also, beziehungsweise wenn man vom Kalten ins Warme geht, dann läuft einem irgendwie die Nase und also ich würde das jetzt mal annehmen, dass irgendwie mehr Körperflüssigkeiten irgendwie rauskommen. So. Dann hat das sicherlich auch was mit der, äh, mit der Luft zu tun. Die Luft ist dann ja trockener mhm. in der Heizungsluft. Und das trägt sicherlich auch irgendwelche Bakterien besser. Aber wenn ich jetzt sage, mhm. mehr, mehr Körperflüssigkeiten treten aus mir heraus, dann ist natürlich auch die Chance, dass ich meine Körperflüssigkeiten mehr verteile, mhm. ähm, gegeben.
1: Ja, aber Körperflüssigkeiten per se sind ja jetzt nicht gefährlich und infektiös. Das ist ja nur, wenn du schon erkältet bist.
0: Das stimmt natürlich.
1: Ich ja, fand es ganz lustig, dass du gerade gesagt hast, dass die Luft dann ja kälter wäre, äh, äh trockener wäre, mhm. gerade die Heizungsluft, weil ich mich nämlich gerade gedanklich daran geklammert habe, dass man vielleicht des Öfteren in eher feuchten Milieus unterwegs ist, wenn man sich zum Beispiel einen Schal um den Hals schwingt und dann da die ganze Zeit reinatmet, zum Beispiel. Mhm. Oder man auch öfter mit nassen Klamotten unterwegs ist, weil es halt öfter regnet oder auch schneit, mm. da könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass ein feuchtes Milieu halt geiler für Bakterien ist. Aber das würde dann ja durch die angenehm trockene Heizungsluft, die du da gerade beschrieben hast, <lacht> wieder komplett <lacht> ausgeglichen werden. Scheiße.
0: <lacht> ja, also so, so eine richtige Vorstellung habe ich gerade überhaupt nee. nicht, in, in welche Richtung man da jetzt denken muss. Wir haben ja beide auch gerade offensichtlich in komplett unterschiedliche mm. Richtungen gedacht. Ähm. Woran, woran machst du denn mhm. wo liegen? Wo, wo, wo kommt denn, sag ich mal, wo kommen denn die Erreger eigentlich her? Da habe ich auch gerade hin hingedacht:
1: mhm. Man hat so eine Erkältung: ist, ist das eine Virusinfektion oder eine bakterielle Infektion? Mhm. Allein schon da scheitert es bei uns. Also bei diesen ganzen medizinischen Fragen mhm. sind wir echt in aller Regel nicht so richtig weit vorne, ne?
0: Also ich würde sagen,
1: das ist ein Virus. Gut. Es sei gegeben, die Erkältung ist ein Virus. Mhm.
0: So. Aber wo kommen denn Viren her? <lacht> <lacht> Sind die einfach da? Ent ent entstehen die in einem? Sind die auf der Haut? Ich habe wirklich überhaupt überhaupt keine Ahnung von Medizin. <lacht> also, Viren.
1: Ich würde mal annehmen, dass die nicht in einem entstehen, dass, denn das sind ja die der beiden, die nicht leben. Mhm. Viren sind ja im Gegensatz zu Bakterien keine Lebewesen und man hat ja auch Darmbakterien und keine Darmviren zum Beispiel, weshalb mhm. ich jetzt einfach mal elegant extrapoliere, mhm. dass wir auch keine Viren selbst ausbrüten.
0: Mhm. Okay.
1: Das würde dann aber wieder heißen, dass wir, obwohl Virusinfektionen auch nicht mit unseren Körperflüssigkeiten weitergeben, und es wird ja bei so Grippewellen oder grippalen Infektwellen da daran erinnert, dass man sich viel die Hände desinfizieren soll, nicht alles anpatschen soll, dass man nicht in alle Richtungen niesen soll, was ja wiederum bedeuten würde, dass es eine bakterielle Infektion sein muss. Wieso? Weil man, Wie, wir wenn es stimmt, dass wir, dass man Viren nicht durch seine Körperflüssigkeiten verbreitet.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich äh, Viren über Körperflüssigkeiten verbreiten. Hast du schon mal von dem HI-Virus gehört? <lacht> das ist, glaube ich, hauptsächlich über Körperflüssigkeiten übertragbar. Damn! Ich merke schon, in dieser Sendung muss ich sehr viel schneiden. <lacht>
1: Damit wir nicht beide extrem dumm wirken.
0: <lacht> Soll ich die Karte zum Selbstschutz einfach mal
1: umdrehen? Wir könnten ja noch ein bisschen bisschen mutmaßen. Vielleicht fällt uns ja noch irgendwas besonders Dämliches ein, über das sich dann der fachkundige Hörer köstlich amüsieren kann. Mhm. Okay, eine Virus oder, oder eine Bakterieninfektion. Okay, ein Virus. Dann kann man also Viren auch ausbrüten.
0: Da würde ich jetzt von ausgehen. Oder ja.
1: Die vermehren sich also vielleicht einfach meinetwegen auch parasitär oder sonst irgendwie im Körper. Aber wo kommen sie her? Und
0: Okay, die, die du hattest ein Gedanken, bis die, die, die Augen dinge auf. Die gibt es grundsätzlich.
1: Also die, ich nehme das jetzt mal als gegeben, dass die halt durch die Gegend fliegen. Ja. Und da sie nicht leben, sterben sie auch nicht. Es ist halt einfach eine konstante Virenbelastung in der mhm. Luft, in Nahrungsmitteln oder wo auch immer mhm. da. Ja. Die man nur in Quarantäne runterfahren kann.
0: Mhm.
1: In, Im Allgemeinen ähm, ist unser Immunsystem so gut dass es die abwehren kann in größerer Zahl. Mhm. Im Winter ist das Immunsystem vielleicht geschwächt aufgrund der Dinge, die wir gerade beide genannt haben, mhm. weil, es, weil der Körper allgemein schwer damit beschäftigt ist, die ganze Zeit diese Temperaturunterschiede auszugleichen.
0: Mhm. Und weil die warme, trockene Luft vielleicht ist wie ein Brutkasten. Möglich, möglich. Ja. <lacht> Wer weiß das schon? Für Klang doch nicht so scheiße, nee. oder? Hm. Wir mal gucken, ja, was die bloß, Antwort sagt. Ja, raus. So, ah. Es gibt mehr Viren im Winter. Im Sommer werden die Viruspartikel vom UV-Licht der Sonne getötet. Auch sind wir im, mehr im Haus und enger beieinander. Hm. Ich sag aber so, zumindest den Virenteil hatten wir <lacht> richtig. <lacht> ja, also, da wäre ich jetzt. Nicht drauf gekommen. Wir, nee. sagen wir
1: also wenn wir ein bisschen länger nachgedacht hätten und das hier nicht in Unterhaltung ausarten müsste ständig, mm. wenn wir also kein Publikum hätten und irgendwas dran gehangen hätte, wären wir bestimmt irgendwann drauf gekommen, dass man auch mehr zusammen ist und sowas.
0: Ja. Ich, also das ist nicht unerratbar gewesen. Nein. Wir waren einfach nur scheiße. Wobei das mit den, ich glaube mit mit den UV-Strahlen... Nee, das nee. ist zu fahren, Also oft. das, das wäre das wäre, glaube ich, nicht, nicht zu leisten gewesen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. So, wollen wir mal die nächste Frage machen? Unbedingt. In welchem Land gibt es pro 100 Ehen die meisten Scheidungen? Puh. Tja.
1: Wir, wir, wir suchen ein, gesucht ist ein nicht besonders religiöses Land mit allgemein progressiverer Bevölkerung
0: da würde ich auf jeden Fall sagen, dass das ähm, ein europäisches Land ist. Würde ich auch sagen. Ich würde nicht sagen, dass es Amerika ist, auch wenn auch wenn da auch viel mhm. geschieden wird, aber ich denke, da wird noch ein bisschen mehr Acht auf die Tradition und auf die Bedeutung der Ehe gelegt. Mhm. Da muss man glaube ich schon ein bisschen progressiver sein.
1: Und es ist auch egal, wie viel allgemein geheiratet wird, denn es, es, es ist es ja geht nach einem um Anteil, Ebenen. genau. Hm. hm. Ist es ein skandinavisches Land? Da ist auch dunkel und die haben eh immer schlechte Laune und haben Black Metal.
0: Das ist eine gute Frage. Aber die gehen dann ja auch nicht so viel raus und können auch nicht so viele neue Leute kennenlernen, dass man sich dann scheiden lassen könnte. Hm.
1: Also die südeuropäischen Länder, nee, wir können erst mal die osteuropäischen Länder ausschließen, ja. richtig? Ja. Besonders der Pole ist ja ziemlich katholisch.
0: Ja. Genauso kannst du, glaube ich, Südeuropa eigentlich ausschließen, denn die sind auch rel relativ religiös.
1: Sagen wir Deutschland? Das hätte es man schon mal gehört. Wenn wir Aber da herausragend wären in dieser Statistik, hätte man das irgendwann mal schon gelesen, vermute ich.
0: Ja, was ist denn zum Beispiel mit den Dänen? N die Dänen oder vielleicht die Niederlande, das ist ja auch ein relativ progressives Land.
1: Aber da kommt es ja praktisch nicht zur Heirat. Die laufen den ganzen Tag im Jogginganzug rum. <lacht> sowas will doch keiner heiraten.
0: <lacht> oder Luxemburg?
1: Auch nicht. Luxemburg ist gar nicht schlecht.
0: Was, was? Also ich, ich würde irgendwas. Westlich von uns mhm. sagen. Das kann er ja dann Frankreich sein, wobei die, glaube ich, auch nicht mhm. sehr religiös sind, aber wir, 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 verheiraten das jetzt Ganze mit der Religiosität. Ich weiß mhm. nicht, ob, Da
1: spielen sicherlich noch viele andere Faktoren ja. mit rein. Kulturelle Prägung. Mhm.
0: Also, ich sag mal, und, und unsere Option. Mhm. Frankreich, Belgien. Luxemburg? Das gibt es noch da unten. Also die Österreich würde ich ausschließen. Das, rein, da, da, da kommt das glaube ich auch nicht vor.
1: So rein stereotypisch würde ich den äh, das, das Bild, was man so vom französischen Lebensstil hat, auch eher mit einer gewissen Leichtigkeit verheiraten wollen. Hm? Also Frankreich ist bei mir raus. Okay. Rein vom Gefühl her.
0: Okay. Kann ich, kann ich nichts gegen sagen. Bin ich erstmal, bin ich erstmal bei dir. Ähm was ist denn zum Beispiel mit dem asiatischen Raum? Würdest, würdest du das auch ausschließen, weil die da auch alle sehr katholisch sind?
1: Nein, die sind im asiatischen Raum definitiv nicht alle sehr katholisch, <lacht> aber relativ traditionsbewusst. Mhm. Auch das ist natürlich jetzt eine grobe Vereinfachung. Mhm. Aber wir müssen ja, um der Frage gerecht zu werden, möglichst viel über einen Kamm scheren. Also wir können vermutlich also auch Länder ausschließen, bei denen die... Familie einen besonders hohen Stellenwert noch hat, mhm. unabhängig von Religiosität.
0: Ja. Ich sage Luxemburg. Luxemburg finde ich, find ich auch plausibel. Ist, ist auch ein kleines Land.
1: Mhm. Ist relativ kosmopolitisch. Mhm. Eine tendenziell jüngere Bevölkerung ähm, ist, glaube ich, auch ein Faktor, der sich positiv auf, auf die, Scheidungs die Scheidungsrat auswirkt. Ja. <lacht> <lacht> Denn in der Tendenz ziehst du es mit 60 auch dann eher durch als mit, mit 40, oder? Ja.
0: ja Wenn du klar. merkst, es läuft nicht mehr so richtig. Ja, gerade. dann, dann stehst du es doch bis zum Ende durch. <lacht> <lacht> ja, mit Luxemburg bin ich auch ein, einverstanden. Ich will es wissen, los. Ja, ich drehe um, ich drehe um, Trommelbübel. Oh. Belgien. Verdammt.
1: <lacht> Damn. <lacht>
0: Wir waren verdammt nah dran. Wir waren Wir wirklich waren verdammt, verdammt nah, nah dran. Ja.
1: Aber eine Erklärung gibt es jetzt auch nicht, oder? Nein, oder zumindest eine Zahl, wie viele von uns Ihnen denn geschossen werden.
0: das kann Klugscheißer TM nicht leisten. Ach, das ist doch zum Kotzen. Was können die eigentlich leisten? <lacht> Nichts. Nichts. So. Jawohl. Nächste Frage. Kann man in einem U-Boot seekrank werden? Das ist auch eine gute Frage. Also die Fragen
1: sind nicht schlecht in diesem Spiel. Die Antworten sind manchmal unbefriedigend, aber die Fragen sind gut.
0: Also ich. Warum nicht? Ja, das, das wollte ich auch gerade fragen. Seekrank ist doch eigentlich nur, wenn einem das, wenn einem der Gleichgewichtssinn äh, aus aus den Fugen gerät, sag ich mal. Wenn der mhm. wenn, wenn der Untergrund sich bewegt, mhm. ohne dass man selbst eine Bewegung anstrebt. Mhm. Und das müsste ja, das, dieses Unwohlsein auslösen. Und ich wüsste nicht, warum ein U-Boot nicht auch unter Wasser schwanken könnte. Mhm. Klar, die haben Ballasttanks, die, aber du hast unter Wasser ja auch, auch Strömung, mhm. dass, dass so ein U-Boot da ein bisschen bewegt. Das ist wahrscheinlich nicht so extrem, als würdest du über Wasser auf, auf einem Schiff mhm. fahren und da diese ganzen Wellen gegen den Bug bekommen und das ganze Schiff lädt sich so in, in Wallungen auf. Aber klar, also... W würde ich jetzt sagen, warum sollte das un unter Wasser nicht schaukeln können? Ich hatte, und
1: ich hatte jetzt kurz vermutet, ob es dafür vielleicht notwendig ist, dass man den auf und abschwankenden Horizont nimmt, äh, sieht. Mhm. Aber das glaube ich nicht. Man kann definitiv auch Seekrank werden, wenn man nur in seiner Kajute in einem Bett liegt.
0: Ja, das denke ich auch. Gerade wenn, wenn du ähm, über Wasser bist, sag ich mal, hilft das auf den Horizont gucken ja sehr beim, um um die äh, Seekrankheit zu besänftigen, hm. sage ich mal, wenn, wenn man so ein Point of Reference hat, sag ich mal, wie es wie, wie es zu sein hat, ist es wesentlich einfacher zu ertragen, als, als wenn es einfach nur unter dir wackelt und du weißt nicht, wo irgendwie jetzt was hingehört. Von daher würde ich sagen, ja, man kann unter Wasser seekrank werden. Würde ich auch. Auch in einem U-Boot. Aber apropos U-Boot. Du hast da was bei Ebay gefunden. <lacht> ja, <das> <lacht>
1: <lacht> Wir haben ja jetzt schon einen Atombunker. Oder... Also. Wir haben jetzt schon für die Apokalypse einen Atombunker. Mhm. Aber was ist denn, wenn der Meeresspiegel steigt? Wir brauchen auch noch ein U-Boot. Das wollte ich eigentlich überhaupt nicht sagen. Aber da du Ebay aufgeworfen hast... Ähm, kennst du den... <lacht> <lacht> ja, erzähl weiter. Kennst du den Film The Abyss? Ja. Warum, lieber James Cameron, bekommen wir The Abyss nicht endlich in HD? Ich musste das mal loswerden, weil ich da heute drüber nachgedacht habe. Da auf Twitter ähm, rare behind the scenes Fotos von allen möglichen Filmen gab und ich sah James Cameron und da ist mir eingefallen, dass ich schon seit Jahren auf den Blu-ray oder halt irgendwie Download HD ähm, die HD-Variante von The Abyss warte, die seit zwei Jahren angekündigt ist und einfach nicht kommt. Ich bin ganz unglücklich, mhm. weil meine Frau den Film nämlich nicht kennt und ich den immer mal mit ihr <lacht> gucken wollte, weil ich sehr gute Erinnerungen daran habe. Mhm. Verdammte Scheiße, James.
0: James ist, glaube ich, gerade schwer damit beschäftigt, Avatar 2 bis 21 zu drehen. Ich habe
1: noch nicht mal Avatar 1 gesehen.
0: Der war wirklich schön. Also, also, also zu zu der Zeit, in, in der er rauskam, war das eine völlig neue Dimension von mhm. 3D. Dabei war das sicherlich kein besonders gutes 3D nach doch, heutigen Qualitätsstandards. Doch, das war, glaube ich, also damals war habe ich das wirklich aus den Hockern gehauen. Das war auch in meiner Erinnerung eigentlich das beste 3D, neben Jackass 3D, was ich je gesehen habe. <lacht> Also das war schon fantastisch. Aber hast also du das mitgekriegt? Der, der dreht jetzt ja wirklich, glaube ich, noch drei Avatar-Teile jetzt gleichzeitig so hintereinander weg.
1: Da ich den ersten nicht gesehen habe und mir auch nicht vorstellen kann, dass das unabhängig vom 3D-Effekt, der da das erste Mal mhm. breitenwirksam wurde, irgendwie ein spannender Film gewesen sein könnte. Das,
0: das, das war eigentlich Pocahontas. Ja. ja.
1: Darum könnte mir nichts egaler sein, als was James Cameron jetzt mit blauen Leuten macht.
0: Mhm. Aber ich, ich, ich finde es eine ne ganz spannende Geschichte. James
1: Cameron featuring the Blue Man Group. Ja.
0: <lacht> Aber ich finde es einen interessanten Ansatz, irgendwie drei Filme jetzt gleichzeitig so hintereinander wegzudrehen. Mhm. Finde ich irgendwie ganz ganz geil. Das, das ist ja, glaube ich, selbst irgendwie bei bei Herr der Ringe nicht nicht geschehen. Da, da gab es ja auch immer noch große Pausen zwischen. Und das jetzt so alles, alle drei Filme an einem Stück so wegzudrehen, das dauert jetzt irgendwie anderthalb Jahre oder so. Finde ich schon spannend. Und jetzt, und die werden jetzt dann über sechs Jahre oder so veröffentlicht. Mhm. Also das ist irgendwie ganz ganz witzig, dass man dann irgendwie in sechs Jahren den letzten oder in sieben Jahren von jetzt aus irgendwie den letzten Avatar sieht und die Aufnahmen dann irgendwie schon sieben Jahre alt sind. Putzig. Kann, kann man sich gar nicht so vorstellen.
1: Schwierig, ne? Ja. Ich vermag jetzt nicht einzuschätzen, wie sehr James Cameron mit dem Medium Film verheiratet ist, aber das klingt für mich so ein bisschen danach, als hätte er eigentlich lieber eine Serie machen wollen. Mhm. Aber ähm, jetzt dieses 3D mitnehmen müssen, weil das bei Avatar 1 so wichtig war und 3D im Heimkino ist ja noch nichts, was so richtig angekommen ist. Nee, ich was, glaube, was wenn das glaub so wäre, ja, wenn dem so wäre, hätte, klingt das für mich, als hätte er eher eine Serie machen wollen.
0: Mhm. Ach, aber er braucht wahrscheinlich auch das Budget, um diese komplette CGI-Welt zum Leben erwachen zu lassen.
1: Das CGI ist doch heute gar nicht mehr das, was teuer ist, oder?
0: Oh, ich glaube, das ist bei, bei... Sets
1: bauen und on location drehen ist doch heutzutage deutlich teurer, sonst würden sie es nämlich öfter machen, als <lacht> CGI zu verwenden.
0: Mhm. Ja gut, das macht natürlich auch Sinn. Aber ich glaube, das ist bei, bei so einem Projekt, glaube ich, nochmal eine ganz andere Stufe mhm. von CGI. Es ist sicherlich billiger, ein Auto aus dem Computer ex explodieren zu lassen. Oder ein X-Wing. Ja, aber eine komplette Welt, quasi einen kompletten Film. Da sitzt du, glaube ich, schon einen ganzen Moment dran. Aber ja, klar, nächste Frage, würde ich mal sagen. Ach nee, Moment, wir, wir müssen es noch aufklären, oh, oder? Mach mal. Die Frage war, kann man in einem U-Boot seekrank werden? <lacht> Falls ihr es schon vergessen habt. Ja, ist die Antwort. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. <lacht> Danke für diese ausschweifende Antwort. <lacht> <lacht> oh, fantastisch. Nächste Frage, es ist für uns als Untenrum-Experten, sollte das kein Problem sein, kann ein Tampon im Körper verschwinden, falls der Faden reißen sollte?
1: Also, ob ein Tampon sich irgendwann
0: auflöst? Oder ob er einfach so weit verschwind
1: verschwinden ist ein großes Wort.
0: Ja. Äh, verschwinden
1: ist das völlig anderes als verloren gehen.
0: Ja, aber weiß ich nicht, ich, ich glaube, sie meinen so, dass er irgendwie irgendwo ist, wo man ihn nicht mehr wiederkriegt. Und das, ich meine schon so irgendwelche komischen Boulevard-Dinger gelesen zu haben, wo mhm. irgendwie, ist, Frau hat 20 Tampons irgendwie gefunden und der Älteste war 30 Jahre alt oder sowas. Ähm, das ist offensichtlich ein Ding, dass äh, Tampons verloren gehen. Mhm. Aber nicht
1: verschwinden. Die, ja. Fra die Frage ist, wie die Frage gemeint ist.
0: Ja, verschwinden.
1: Ich nehme auch an, dass sie nicht meinen, dass sie sich in Luft und Wohlgefallen auflösen. Der, Ge der, Körper, ja.
0: der Körper wird den Tampon nicht absorbieren. Denn sonst würden nicht irgendwie zehn Jahre alte Tampons in Frauen gefunden werden.
1: Und sonst wäre es auch kein Problem, wenn bei Operationen Mullbinden im Körper vergessen würden. <lacht> Stimmt,
0: das ist ja auch ein Ding, ja. Oder, oder Scheren gab es doch auch irgendwie letztes Jahr. Mhm. Scheren vergessen. Gibt
1: immer mal wieder.
0: Ja von daher würde ich sagen ja der Tampon kann offensichtlich verschwinden in dem
1: Sinne wie wir die, das Wort verschwinden interpretieren jetzt ja
0: ja für auch so mal gucken was er sagt ein Tampon kann nicht im Körper verschwinden weil die Scheide ein etwa zehn Zentimeter langer Kanal ist der mit dem Portio vaginalis endet
1: ich verstehe diese Antwort nicht
0: Ich, ich weiß auch nicht, auf was sie jetzt raus, auf was sie hinaus wollen. Also, dass er, dass man den Tampon einführt und dass er dann irgendwann hinterm Ohr wieder irgendwie gefunden wird, weil er irgendwie verschwunden ist und einmal mhm. durch den Körper gewandert ist. Das ist selbstverständlich nicht möglich. Aber dass er trotzdem, in Anführungszeichen, verschwinden kann, äh, ist sicherlich ein Problem. Also, ja. es, es, es ist ein Problem. Nicht nur sicherlich, es ist ein mhm. Problem, das kann passieren. Aber, ja, haben sie die Frage irgendwie nicht so gut gestellt.
1: Nee, das finde ich allerdings auch. Aber ich bin jetzt auch wirklich nicht davon ausgegangen, dass ein verschwundener Tampon sich irgendwann erst in deinem Magen, dann in deiner Lunge und irgendwann, wie du sagst, hinterm Ohr wiederfindet.
0: Oder, oder man ein, einmal unglücklich niest und dann weißer, weißer <lacht> so eine weiße Rolle aus deiner Nase. <lacht> und außerdem habe ich Portio vaginalis noch nie gehört. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ist das vielleicht der Muttermund? Man weiß es nicht. Hm. Oh. Die nächste Frage auch wieder für uns beide Untenrum-Experten. Jesus Christoph, was soll das? Wie lang ist ein irrigierter Gorilla-Penis?
1: Und wieso denkt sich jemand diese Fragen aus und schreibt sie auf Karten drauf? Selbstverständlich, damit wir sie für euch beantworten. 25 cm.
0: Das ist ziemlich lang.
1: Ich habe schon wieder vergessen, welches Tier es ist. Aber es ist ein großes Tier gewesen. Gorilla. Ein, siehst du, es ist ein großes Tier.
0: Dann wäre wär der Gorilla -Penis ja unwesentlich kürzer als mein Penis. <lacht> <lacht> ähm, also 25 cm finde ich schon... also Das ist schon obszön lang. Also, also, auch, auch, also mein Gorillas sind groß, aber die sind jetzt ja.
1: Das ist doch nicht obszön lang, das ist ein Lineal. Ja. Also, also, wenn, also, wenn ich für, so ein Lineal jetzt mal im Kopfe an einen Gorilla dran halte, ist das jetzt nicht absurd.
0: Aber der, ich, ich wollte sagen, der untenrum Teil vom Gorilla ist auch kleiner als der obenrum Teil. Die sind ja obenrum wesentlich größer und länger als, also die, der Oberkörper in Proportion zu den Beinen. Ist ja nicht, nicht so wie bei uns. Sag mal, der Unterkörper ist ja schon kleiner.
1: Was ja wiederum bedeutet, dass da eine Menge Blut ist. Was in den Penis fließen kann. 40
0: Zentimeter. <lacht> 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 ich weiß 25 Fliegstunden. Sie sagen, ich hätte jetzt vielleicht 18 oder so gesagt. Für so ein Gorilla. Was soll der mit so einem Langschwanz? Das du muss, musst ja auch irgendeine irgendeine biologische Bewandtnis haben, so einen langen Penis zu haben und da irgendwie.
1: Ja, warum, warum hat der Wal einen Meter Penis?
0: Der schwimmt im Wasser und Wale sind, also so, so eine Walvagina ist jetzt nicht so einfach zu treffen. <lacht> ich denke, da ist das bei den Gorillas ja, das muss, das muss ja irgendeinen evolutionären Hintergrund haben, dass er einen 25 cm Penis haben muss.
1: Naja. Vielleicht möchte der Gorilla irgendwann mal noch die dominante Spezies auf diesem Planeten werden und dann auch Pornofilme drehen. Hallo. <lacht>
0: <lacht> Möglich ist alles, aber also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass ein Gorillapenis über 18 cm lang ist. Denn die haben, sag ich mal, ungefähr so Sex wie wir. So jetzt im Großen und Ganzen. Ähm, die sind rein von den Organen von ihren Extremitäten her ähnlich aufgebaut, alles ist da, wo es bei uns auch ist. Da würde ich sagen... Wie viel wiegt denn so ein Gorilla geschätzt?
1: Oder drücken wir es anders aus, wie viel Prozent eines Menschen wiegt denn so ein Gorilla im Schnitt? 150?
0: 200? Oh, ich würde sagen, so ein richtig großer Gorilla, der wiegt mit Sicherheit 200 Kilo. 250 Kilo.
1: Aber dann dann wäre doch irgendwas zwischen 150 und 200 Prozent Größe. Wie gesagt, das Blut muss ja irgendwo hin Ja, aber anzunehmen, oder?
0: Ja, aber aber doch nicht in Penis. Also, also da gibt es besser. <lacht> doch bessere Möglichkeiten, ja. <lacht> was man mit seinem
1: Blut so machen kann.
0: Ja, echt. Ähm, nee, also ich bin maximal 18. Und tendenziell würde ich sagen, er ist kürzer, weil er braucht nicht so einen langen Penis.
1: Gut, klär das auf. Ich bleib bei meinen 25 Bä mal der sehen, der wo wir uns da treffen auf der Rückseite dieser Karte. Oh.
0: Du, du, da hast du aber mal saftige 20 cm daneben geschätzt. Du guckst mich an. Du weißt jetzt noch nicht, in welche Richtung. Richtig. Es <lacht> sind 5 cm.
1: Der arme Gorilla.
0: Siehst ja. der Gorilla braucht den Penis nämlich nicht. Also der Gorilla braucht den langen Penis nicht.
1: Das sag ich doch.
0: Wofür auch? 5 cm sind völlig ausreichend. Alles andere ist Genuss. <lacht>
1: <lacht> da hätte ich nur beim besten... Ob nee, also, Obwohl, ich habe ich hab kein Bild von einem Gorilla in meinem Kopf gegenwärtig, bei dem ich einen Penis sehen kann. Und wenn dieser Penis sehr groß wäre, wie ich ja gerade angenommen habe, und auch du hast dich zugegebenermaßen etwas verschätzt, ähm, <lacht> dann hätte man das schon mal auf einem Bild gesehen. Mhm. Wie zum Beispiel bei einem Pferd.
0: Ja. Oder jetzt denke ich gerade an den, ein, an den Schimpansen. Da, da gab es ja vor einigen Jahren auch dieses virale Video, wie ein wie ein Schimpanse einen äh, Frosch missbraucht. Quasi, er, er benutzt den Frosch als 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 Flashlight, quasi. <lacht> Und er hatte auch jetzt keinen besonders großen Penis. Von daher, wenn ich das so über alle Affen, alle Affen werden wahrscheinlich einen, einen riesigen Penis haben. Von daher. Macht das sein. Ich werde Das nächste, wenn ich einen Gorilla sehe, werde ich mal auf seinen Penis achten.
1: Mach das. Vielleicht machen wir auch mal ein Hörertreffen im Zoo.
0: Ja, Serengeti-Park.
1: Ja, genau. Nach der, nach der Nachtwanderung im Wald treffen ja. wir uns dann alle im Serengeti-Park.
0: Ja, sehr gut. Im, im Gorilla-Gehege. <lacht>
1: Entschuldigung, wir wollten da mal was nachschauen.
0: Ja, können Sie den Gorilla mal herholen? Heben Sie mal sein Bein an. <lacht> klingt wie den noch irgendwie hart? <lacht> Holen Sie mal die Gorilla-Frau her. Äh, oh Gott, es fallen mir schon vor, lachen die ganzen Karten, oder? Ähm, was hast du? M machen wir noch eine Karte. Selbstverständlich, wir, wir machen bestimmt noch zwei Karten. Oh, oder fünf. Zehn. So, in welchem Land sieht man am meisten fern?
1: Die Frage hatten wir schon mal. Tatsächlich? Ja. Auch wenn ich die Antwort nicht mehr weiß, aber du hast die Karten offensichtlich gerade durcheinandergebracht. Nein. Beim Runterschmeißen.
0: Nee. Die anderen Fragen auf dieser Karte haben wir definitiv noch nicht beantwortet. Gut,
1: dann war das die letzte Frage, die wir von dieser Karte beantwortet haben. Aber wir haben sie schon mal beantwortet. Auch Mexiko? Ich glaube, wir haben Mexiko getippt.
0: Wir haben Mexiko getippt? Stimmt. Es war aber Japan. <lacht> ähm. Gut. Nächste Frage. <lacht> Sie ist vielleicht die bekannteste Nationalhymne der Welt, aber wie heißt eigentlich die Nationalhymne der Vereinigten Staaten von Amerika?
1: Das, das ist in meinem passiven Wissen. Ich weiß, dass ich das schon mal gelesen oder hm. sogar nachgeschaut habe. Ja, ich
0: habe das auch. Aber ich äh,
1: habe es nicht gegenwärtig gerade. Ah!
0: Ähm, das ist auch tatsächlich was, das habe ich. Ähm, ganz sicher, in meinem Englisch-Schleichsdiskurs behandelt. Mm. Ähm, wo wir dann auch über die Freiheitsstatue gesprochen haben und die Entstehung der Vereinigten Staaten und hast mm. du nicht gesehen. Und da haben wir das definitiv besprochen, weil wir haben die Nationalhymne damals auch noch irgendwie übersetzt. Mm. Ähm,
1: und es ist nichts dieser offensichtlichen Dinge, an die man jetzt denken würde, es kommt nicht ähm, Home of the Brave and Land of the Free in diesem Titel vor. Mm. Auch nicht in Teilen.
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist was. Äh oh. nee, ich 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 komme nicht drauf. Ich kann mich jetzt noch so sehr anstrengen. Oh. Ich werde nicht drauf kommen.
1: Genau. Wir wir gucken jetzt beide noch mal ganz angestrengt fünf Sekunden ins Mikrofon. <lacht>
0: Nein. Nein, es, es, es ist es nicht es ist nicht zu leisten. Oh, wir, wir sind oh, heute oh wir sind Gott. heute nicht gut. Mein Gott. The Star Spangled Banner.
1: Und ich, ich wollte gerade noch so auf, sowas, auf sowas ansetzen. Ja. Verdammte Scheiße.
0: Scheiße. Ja, <lacht> Das hätte einem einfallen können. Ähm, das tut uns leid. Ja, wirklich. Also beschämend. <lacht> Nächste Frage. Es wird, Welches? Doch, es
1: wird doch wohl noch eine Frage dabei sein, die wir zur allgemeinen Zufriedenheit und Erheiterung beantworten können.
0: Hm, vielleicht ist es diese Frage. Welches ist für die meisten Lebensmittelgeschäfte das Produkt mit der höchsten Gewinnmarge?
1: Hm. Ich würde... Ich hätte jetzt gerade Kaffee gesagt, aber ich glaube, Kaffee ist auch allgemein in der Herstellung recht teuer. Relativ teuer. Und als Rohstoff
0: recht teuer. Es muss eigentlich irgendetwas sein, was praktisch überall wächst. wächst mhm. Und leicht zu beschaffen ist. Mhm. Vielleicht vielleicht sowas wie Kartoffeln oder Tomaten. Aber Kartoffeln und Tomaten kosten nichts. Stimmt, aber vielleicht kosten sie auch noch ich werde viel ja, weniger. Ich
1: werde ja nächstes Wochenende mit Freunden zusammen unseren Garten versuchen auf Vordermann zu bringen. Und wir haben schon ein bisschen darüber nachgedacht, was wir dann wohl wieder anpflanzen wollen. Und natürlich waren da Tomaten und Kartoffeln auch relativ hoch im Kurs. Mhm. Aber ich habe gesagt, dass das aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn ergibt, denn die kosten einfach nichts. Du kannst auch 70 Kilo Kartoffeln für 3 Cent kaufen. Ja, da brauche ich, brauche ich keine Kartoffeln anpflanzen. Mhm. Ich würde dann, würde dann eher Paprika oder sowas ins mhm. Gewächshaus stellen wollen, denn die kosten ja, zumindest im Rahmen dessen, was Lebensmittel hier kosten, ernsthaft Geld.
0: Was, ähm, was ist denn mit Gurken? Eine Gurke? Was kostet so eine Gurke? So 80 Cent? Mhm. 90 Cent und, und, und die wachsen sehr schnell und brauchen ja praktisch nur Wasser. Mhm. Die, können, die können eigentlich nicht teuer sein, mhm. würde ich sagen. Finde ich
1: erstmal nicht schlecht. Ich hatte noch die Überlegung, ob es vielleicht ein Lebensmittel ist, dessen... Ähm er einen sehr günstigen Rohstoff auch zugrunde gelegt hat, mhm. aber dann einen Veredelungsprozess durchläuft, von dem man annimmt, also von dem der Konsument annimmt, dass er irgendwie teuer ist, mhm. weshalb er einen teuren Preis akzeptiert.
0: Irgendetwas Fermentiertes. <lacht>
1: ist es denn etwas... Was ist denn... Was gehört dann zu den teuren Dingen, die man im Lebensmittelladen kaufen kann? Rotwein. Ja. Bei, bei Rotwein hat man wenig Chancen, herauszufinden, ob der Preis gerechtfertigt ist. Und ich habe mir mal in einem Wein-Podcast la sagen lassen, dass Preise über 10 Euro pro, Fra pro Flasche grundsätzlich nicht gerechtfertigt sein können.
0: <lacht> ja. Glaube glaub ich nicht, dass es das Wein ist, weil ich ich glaube, da da ist die Ernte recht recht aufwendig. Du, du musst das Produkt noch verarbeiten. Du musst da, du musst die die ganzen Pflanzen noch irgendwie gegen Pestizide schützen. Du musst irgendwie schön große Felder haben, um irgendwie Wein Wein zu machen. Weiß ich nicht. Also das glaube ich nicht. Das ist glaube ich relativ kostenintensiv. Da ist die Gewinnmarsche sicherlich nicht ganz so hoch.
1: Was ist mit Nudeln? die brauchen auch praktisch nichts, um hergestellt zu werden, aber kosten halt 2 Euro pro Kilo. Oder halt pro 500 Gramm.
0: Auch möglich. Aber ich sag mal, da, da, brauchst, du, da brauchst du wieder Eier. Das ist teuer. Mehl. Also ich ich würde schon sagen, dass es irgendein, irgendein Gemüse ist. So, so vom Ge Gefühl her, weil es einfach keine weitere Arbeit er erfordert.
1: Äpfel? Äpfel gibt es zumindest in diesem Land im absoluten Überfluss. Mhm. Die können sich damit totschmeißen. Das weiß aber eigentlich niemand. Weshalb, da, weshalb ich noch nie gehört habe, dass die Apfelpreise gesunken oder gestiegen sind. Mhm.
0: Das mag auch sein. Ich sag mal, so, so ein Apfelbaum ist ja jetzt auch eine erträgliche mhm. Investition und der wirft jedes Jahr wieder ab. Mhm. Möglich, Apfel, auch nicht schlecht.
1: Fällt dir noch ein verarbeitetes Lebensmittel ein, bei dem wir bereit sind, einen viel zu hohen Preis zu akzeptieren? Also wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, was man in seinen Einkaufswagen wirft, mm. gibt es da irgendwas, wo du dir jetzt mit dem Hintergrund dieser Frage denkst, warum bezahle ich denn da für fünf Euro? Seid ihr scheiße? <lacht> das
0: ist eine gute Frage. Mm. Vielleicht irgendein Käse? Mm. Es gibt ja auch sehr teure mm. Käse. Obwohl die ja vom Grund her nicht anders gemacht sind als, als andere Käse. Mhm. Vielleicht ist da auch eine die die große Käsemafia. mafia <lacht> was so, Soll ich die Karte mal umdrehen und wir, und wir gucken mal? Oder, oder wa wartest du noch auf die wirklich zündende Idee? Ja,
1: ich warte gerade auf eine ganz wahnwitzige Eingebung mhm. und überlege, was ich denn überhaupt an etwas teureren Lebensmitteln so in meinen Einkaufswagen werfe. Also Nordseekrabben sind einfach absurd teuer, weil sie praktisch ausgestorben sein müssen. Mhm. Da wird
0: die Marge jetzt auch nicht wahnwitzig groß sein. Nordseekrabben sind sehr teuer. <lacht> oh ja. Ich erinnere mich noch, als meine Großeltern machen jedes Jahr zu Weihnachten Krabbensalat. Mhm. Und das sind dann immer so 500 Gramm. Und mein Opa hat irgendwas um die 50 Euro oder so für mhm. Krabben bezahlt. Mhm. Also wirklich. Das kommt gut hin, ja. Unfassbar viel.
1: Okay, ich verrate es euch, liebe Hörer, Lars hat gerade drauf geschaut und guckt mich <lacht> freudestrahlend an. Komm, löst nee, doch Lars, nee. löst doch bitte auf.
0: Ich sag dir, da wärst du nie im Leben drauf gekommen. Und du auch nicht? <lacht> Unter keinen Umständen. Es sind nämlich... Die Plastiktüten, in die du die Waren packst. <lacht> <lacht> ja, sehr gut.
1: Ganz im Ernst, ich wollte am Anfang dieser Frage, bevor wir überhaupt angefangen haben zu diskutieren, in guter Florian Primel Podcast-Tradition definieren, mhm. ob es nur um Lebensmittel geht oder auch um den anderen Scheiß, den sie verkaufen.
0: Ja, hätten wir das mal gemacht.
1: Verdammter Mist.
0: <lacht> Scheiße. Die ja, Plastiktüte
1: macht, macht absolut Sinn, wenn die, man sich das so Die Cashcow eines jeden ja.
0: <lacht> Lebensmittelgeschäftes. Weil <lacht> die die Plastiktüte stirbt doch jetzt gerade. Na
1: ja, hoffentlich.
0: Ja, ich, ich weiß ja nicht von von wann jetzt dieses Fragenspiel ist. Wenn mhm. man ähm, die Gewinnmarge wird sicherlich immer noch genauso groß sein wie vorher auch, aber es werden ja momentan viel weniger verkauft. Mhm. Aber letztens irgendeine Zahl dazu gelesen und das und die war wirklich sehr hoch, wie wie viel jetzt auch die Verschmutzung der Erde dadurch zurückgegangen ist. Das war ganz äh, erhellend. Hm. Von daher, kauf, kaufst du dann noch Plastiktüten? Nee, ne? Oder?
1: Versuche das absolut zu vermeiden.
0: Mhm. Ich auch. Und wenn ich dann einkaufen gehe und meinen Jutebeutel vergessen habe, dann bestrafe ich mich immer selber dadurch, dass ich entweder einen Jutebeutel kaufe. <lacht> ja. Oder... Wenn sie keine Judelbeute haben, dann nehme ich noch immer noch so eine Papiertüte. Genau. Oder oder so eine, so, so eine schöne Kiste, die gibt es nämlich bei uns beim beim Edeka. Mhm. Die kann man auch immer noch ganz ganz gut mhm. für andere Dinge gebrauchen. Aber Plastiktüten lehne ich eigentlich ganz entschieden ab.
1: Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, was das auch für eine beschissene Unart ist. <lacht> <lacht>
0: Lars hat seinen Popschutz
1: quasi ich gerade gegen seine Schulter geprügelt. Und unkontrolliert
0: mit meinen Extremitäten <lacht> um mich geschlagen.
1: Was das für eine Unart von ähm, Supermärkten allgemein ist, überhaupt Gemüse und Obst so anzubieten, dass man es in Tüten tun muss, um es vernünftig wiegen zu können. Mhm. Oder um es überhaupt bezahlen und da raustragen zu können. Ja. Da muss irgendwie eine viel bessere Alternative her. Ja, das ist auch
0: wirklich überflüssig. Das alles immer Plastiktüten zu tun, dass es irgendwie... Weiß ich nicht. Es, es, es könnte ja genauso gut irg irgendwelche Schälchen geben, die sie dann an der Kasse wieder einsammeln und man tut sie dann so in eine Tüte oder sowas. Das muss ja, muss ja möglich sein.
1: Als ich vor, Kur vor kurzem etwas länger an einer Supermarktkasse gewartet habe, mhm. ist mir sowieso eine fantastische Innovation für diese ganze Geschichte eingefallen. Und zwar. Und jetzt zwar. Ein Startup ja, meine Startup-Idee ist nämlich, die Kassen abzuschaffen und stattdessen die ähm, das Bezahlen über den Einkaufswagen zu organisieren. Du wirfst das Produkt, was du kaufen möchtest, durch einen Einkaufswagen, an dem sich so eine Vorrichtung befindet, mhm. über die der ERN-Code gescannt wird. Noch schöner wäre natürlich, das Ganze über einen RFID-Chip oder sowas zu machen oder per NFC, mhm. kontaktlos. Aber ähm, dann spart man sich halt den ganzen Scheiß an der Kasse und kann einfach mit seinem Wagen da rausfahren.
0: Ja, das ist, das ist natürlich nicht ganz so Diebstahlsicher.
1: In welche wie meinst du?
0: Gut. Wenn, äh, jetzt, wenn ich, jetzt keiner mehr da ja, ist. Ja, ich
1: habe noch kontaktloses Bezahlen mit äh, eingedacht in meine Idee. Man fährt dann halt durch so eine durch so ein Tor und muss vielleicht nochmal irgendwie auf einen Knopf was bestätigen und dann wird das halt von deinem hm. PayPal-Account abgebucht oder sowas.
0: Okay. Gut, dann dann, dann musst du ja aber die, den Einkaufswagen benutzen. Du, du kannst dann ja nicht mehr deine eigene Tüte mit dir, weil, weil, du, weil du nur zwei Teile brauchst. Mhm. Muss immer mal weiterdenken.
1: Okay, beim, beim nächsten Mal werde ich diese Idee in Perfektion. Denn als ich sie damals vorgetragen habe an der Kasse, da ja. klang sie auch noch viel besser.
0: <lacht> Hast du der Frau Angst gemacht, dass sie bald arbeitslos ist?
1: Haben, haben Sie das schon gehört?
0: <lacht> Edika verzichtet jetzt auf Kassen. <lacht> Ja, aber ich brauche zu vielleicht zu Hause noch einen Gärtner. Also, hier ist mein Telefonnummer. Äh, nächste Frage würde ich sagen. Letzte Karte, die letzten oh. drei Fragen. Und das ist
1: wie die letzte insgesamt in diesem Spiel?
0: Nein. Okay. Für
1: heute. Ja, gut, okay. Beruhig dich. <lacht>
0: <lacht> Welches ist das meist fotografierteste Ereignis aller Zeiten?
1: das meistfotografierteste Ereignis aller Zeiten.
0: Ich würde sagen, es ist eine Sonnenfinsternis. Ja. Finde ich, das ist ein globales Ereignis, da kann die ganze Welt... Nö, nee, kann sie ja nicht. Ja, aber ein, <lacht> ein Großteil der Welt kann zumindest irgendwie, wenn nicht auf eine totale, irgendwie auf so eine angekratzte äh, Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis, irgendeine Finsternis, würde ich sagen. Mhm. Das kann zumindest ein großer Teil der Menschen sehen.
1: Der hat das gar nicht schlecht.
0: Weil alle anderen Ereignisse haben ja eine begrenzte Kapazität für Leute. Mhm. Sei mal so das, die größte Veranstaltung, wenn man jetzt mal irgendwie guckt, ich weiß so ein, so ein Festival mhm. mit 130.000 Leuten. Ich meine, mehr mehr Leute kriegt ja fast nicht an einen Ort irgendwie, dass die noch ein Foto machen. Richtig. Aber wenn man so eine Finsternis hat, dann hast du natürlich, was weiß ich was, schon alleine wenn eine über Deutschland ist, dann hast du ja schon 80 Millionen Leute, die an dieser mhm. Veranstaltung teilnehmen.
1: Stimmt, und die müssen ja auch alle fotografieren. Das ist ja auch in der Frage mit drin. Yeah. Also es, es wird jetzt nicht irgendwie die Pilgerreise nach Mekka sein. Nee. Denn da wird nicht viel fotografiert, nehme ich mal an. Mhm. Hm. Die Finsternis ist nicht schlecht. Mhm. Die hat mir auch direkt irgendwie den Wind aus den Segeln genommen, jetzt noch <lacht> weiter darüber nachzudenken. Ich glaube... Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis ist die Top-Antwort.
0: Wollen wir mal gucken? Mhm. Dreh um. Was ist das? das? Das kann überhaupt nicht sein. Also das kann überhaupt nicht sein. Wirklich nicht. Also wirklich nicht. World Trade Center am 11. September. Also bitte. Ich möchte auch das. Also bitte. Nein, das, nein. Das kann nicht sein. Das, also das kann wirklich nicht sein. <lacht> <lacht> Lars ist wirklich wütend. Ja, <lacht> Weil meine Idee so gut war, mhm. äh, dass ich sagen würde, nee, also da, da bin ich mir mehr einverstanden.
1: Zumal damals die Verbreitung von verfügbaren Kameras, also Handys, auch noch nicht so wahnwitzig groß gewesen ist wie, wie jetzt.
0: Ja, Kameras waren halt nicht so flächendeckend verteilt. Ja. Also es hatte zwar jeder eine Kamera, aber es hatte nicht jeder eine immer eine Kam Kamera mit. dabei.
1: Ja, richtig.
0: Oh, das zweifle ich ganz, mhm. ganz eindeutig an.
1: Also, auch diese, diese Fragen haben wieder Potenzial für weitere Recherche eröffnet. Mhm. Wir werden das tun. Ja. Denn ich habe es ja beim letzten Mal, ich war ganz, ganz stolz auf mich geschafft, mhm. das ein oder andere Irratum nachzureichen. Ja. Das werden wir auch in der nächsten Sendung tun, wobei ich mir durchaus vorstellen könnte, dass wir als nächstes auch mal wieder ein Billy Recap machen, oder? Das sollten wir auf jeden Fall mal tun. Ich habe auf jeden Fall ein Google Doc eingerichtet, mhm. was ich dann mit dir teilen werde, damit wir vielleicht ausnahmsweise auch mal wieder vorbereitet in eine Sendung gehen können. Das, das hat, ja hat sich ja auch quasi beim einzigen Mal, wo wir es gemacht haben, absolut bewährt. Mhm. Und in diesem Sinne würde ich fast sagen, ich möchte keine weitere Frage mehr. Denn die haben mich alle beschämt. Mein, mein kleines Ego verträgt keine weiteren Fragen von diesen Karten an diesem Tag.
0: Du, ich Wir waren
1: einfach zu schlecht.
0: Ich habe noch eine Frage für dich. Die, die, die kannst du beantworten. H 100 Prozent. Okay,
1: dann drücke ich jetzt noch mal die Taste. Lars, hast du noch eine Frage für uns? Ich habe
0: sogar die letzte Frage für dich. Mhm. Ähm, Schiffbrüchige verdursten. Warum konnten sie kein Meerwasser trinken? Ja, ist ja, gut. Ist gut. Mhm. Hast du geklärt? Ich habe gerade auf die Rückseite geguckt. Und, hab grad ge und, und,
1: und äh, auf der Rückseite steht, ähm, weil die Fische ins Meer pinkeln und das giftig ist. <lacht> nee, ich hab
0: We wegen des Mikroplastiks. Nee, ich habe gerade als antwort 34 cm gelesen und wusste überhaupt <lacht> nicht was los ist <lacht> ah
1: gorilla penis du bist nur in der zeile verrutscht ja. richtig <lacht> Also, ja. wir haben in dieser Sendung gelernt, dass ein Gorillapenis im Durchschnitt 34 cm lang ist, dass die Gurke das Produkt mit der höchsten Marge im Supermarkt ist
0: mhm.
1: und ähm,
0: dass eine Mond- oder eine Sonnenfinsternis das meist fotografiert ist, der Ereignis aller Zeiten ist.
1: Vom World Trade Center mal abgesehen. Mhm. Mhm. Schon klar. Gut. Meinst du, wir müssen diese die letzte Frage jetzt noch für die Zuhörer beantworten? Nein,
0: nein. Ich denke, das sollten wir alle wissen.
1: Wir haben selbstverständlich die intelligentesten und attraktivsten Zuhörer des gesamten Internets, weshalb wir annehmen können, dass sie diese Frage genauso wie wir einfach in ihrem Geiste beantworten können. Also Lars, schön, dass du da gewesen bist.
0: Schön, dass ich da sein durfte.
1: Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.